0: Bienvenidos a nuestro programa de Regreso al Hogar. Hoy tendremos como invitados al hermano David Castillo. Bienvenido. Muchas
1: gracias.
0: A nuestra hermana Rita Castañón. Bienvenido también.
1: Hola. Hola.
0: Y, eh, y mi nombre es Daniel Castillo. Soy pastor de la Iglesia Metodista. Y eh, pues el guía de este programa en esta ocasión. Vamos a estar hablando del tema el dinero en la familia. Un tema a veces eh, controversial, ¿verdad? Vamos a, espero que al final podamos tener algunos consejos que puedan servirles y es, pues es una conversación a la cual queremos invitarles. Como les decía, somos parte de la Iglesia Metodista Unida y tenemos eh, dos iglesias locales cerca de usted. Una se encuentra eh, en, en la ciudad de Maryville, se llama Roca Eterna y la dirección es 309 en la East Broadway Avenue en Maryville, Tennessee, y estamos por iniciar un servicio hispano también aquí en Knoxville y eh, la iglesia se llama Casa de Dios y está en el 4218 de la Central Avenue Pike aquí en Knoxville. Al final del programa vamos a tratar de recordarles la dirección pero también les voy a dar mi número de teléfono. Si alguien quiere más información acerca de nuestros servicios, pueden contactarme directamente. Mi número de teléfono es 865-599-8967. Y una vez más, mi nombre es Daniel Castillo. Y les doy la bienvenida a nuestro programa de regreso al hogar. Vamos a continuar ahorita hablando un poco acerca de nuestro tema, el dinero en la familia. Pero primero vamos a tener un pequeño corte musical. Eh, el tema se llama Todo va a estar bien con Evan Craft y Redimidos. Y les invito a que pongan atención en, esta, en la letra de esta canción, porque es una, una letra que nos trae esperanza a todos.
2: Bien, everything will be alright El mundo es humano está Tu mundo es humano está El creador del universo Venció toda ansiedad Tu mundo es humano está Y todo va a estar bien Oh, 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 oh. Todo va a estar bien oh, oh, oh. Don't. Yeah. todo va a estar bien
0: oh, oh, oh. Todo va a estar bien Muy bien pues, ¿qué piensan de esta alabanza, de esta música? Que eh, durante la pandemia, lo más fuerte de la pandemia, creo que trajo esperanza a muchas personas. Eh, cuando la gente estaba desesperada, ¿verdad? Sin saber qué es lo que venía, qué es lo que iba a suceder. Eh, pues todavía seguimos con, con la lucha y no sabemos exactamente cómo va a terminar. Pero eh, cantos como este nos recuerdan que Dios tiene a todo... Eh, en sus manos y que al fin y al cabo, pues, todo va a estar bien. ¿Qué piensan ustedes?
1: Sí, yo pienso que eh, ante toda la incertidumbre eh, que hemos pasado este último año, eh, al final todo va a estar bien. Eh, que pienso que aplica también eh, en todos los aspectos de nuestra vida. Y también algo que tenemos que reconocer es de que en el último año hemos visto mucho la muerte y hay muchas familias que todavía eh, no pudieron velar a, a las personas que se murieron y todavía estamos este, sanándonos pero también recordando que todo va a estar bien al final.
3: Amén. Gracias a Dios que estamos bien ahora. Tal vez en este año... O pasado tuvimos algunos casos cercanos o, o propios de enfermedad, pero Dios ha mostrado su mano y estamos aquí hoy. Y creo que podemos ser testigos de que todo está bien. Todo podemos dejarlo en sus manos y confiar en Él.
0: Amén. Bien, pues vamos ahora, si les parece bien, a pasar a nuestro tema de lleno acerca del dinero en la familia y quisiera para empezar compartirles um, mis observaciones en este país um, acerca de, de cómo veo yo que, que funcionan algunas cosas y algunas son medias extrañas para mí, no había tenido experiencias como esta, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido, pero conocí una familia que este, los dos trabajaban como es el caso de muchas de las familias que vienen a este país y su objetivo igual que todos es darle un mejor eh, estilo de vida a sus familias, eh, un mejor futuro para sus hijos y también ayudar muchas veces a su familia en su país de origen, ¿verdad? Y esta familia pues así, así tenían esa misma visión, esa misma mentalidad, pero algo que me llamó muchísimo la atención es que a, a pesar de que eran una, una familia, una pareja, eh, cada quien tenía su trabajo, por lo tanto cada quien tenía su dinero y si alguien necesitaba algo de dinero le, le tenía que pedir prestado al otro, aunque el gasto era para, por ejemplo, pagar el, la renta o la, la electricidad o, este, o la comida, ¿verdad? Se dividían, a ti te toca comprar comida y tú sabes cómo le haces, si no tienes dinero me puedes pedir prestado pero me tienes que pagar. Y al fin y al cabo, pues los dos comían de la, de la misma mesa, ¿verdad? Pero tenían dividido bien claro quién pagaba qué cosa y cada quien tenía su dinero, ¿verdad? Y el otro, el otro no tenía nada que meterse en sus finanzas. Y si uno de los dos tenía algún familiar enfermo o con alguna necesidad allá en su país de origen, tenían que pedir prestado dinero al otro y después pagarle, ¿verdad? ¿Verdad? Y este a mí me pareció eso muy interesante y pensé que era tal vez un caso único, pero poco a poco me fui dando cuenta que muchas personas de alguna u otra forma tienen un sistema de administración así, no lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y pinta tu raya básicamente, no? Y así como eso eh, me, me he dado cuenta de muchas cosas que suceden en este país que a lo mejor en nuestro país de origen no suceden, verdad? En cuanto a cómo las familias administran su dinero Aquí se gana bien, se gana más ¿verdad? que en nuestros países, pero también se gasta más. Y muchas veces la familia allá, este, les mandan pedir dinero aquí a sus seres queridos, le, al fin que tú ganas en dólares, ¿verdad? Pero también aquí se gasta en dólares y a veces no alcanza. Muchas personas en este país ¿verdad? viven día a día y con el, con el cheque que reciben, con eso pagan la renta, pagan la luz, les queda un poquito para para cualquier otra cosa, pero las necesidades básicas eh, se comen todo ese cheque o todo ese salario. Y este, pues al ver esta, esta situación creo que eh, veo importante que hablemos un poco acerca de esto porque además muchas familias, eh, muchas parejas que tienen problemas, sus situaciones y sus problemas vienen eh, eh, causados por problemas económicos, ¿no? Porque no hubo buena comunicación en cómo se administraba el dinero, cómo se iba a hacer los pagos de ciertas cosas. Y al fin, pues vienen esos problemas que empiezan a dividir a la pareja, a la familia y a veces terminan arruinando un matrimonio por completo. No sé si ustedes han visto alguna experiencia y, y, este, y, y quieren compartir acerca de, de cómo ven que nuestros hermanos y amigos latinos eh, viven su, su economía en este país.
1: Este, yo siento que cuando venimos aquí, eh, nosotros, aunque no queramos o no, tenemos ese peso de crear la riqueza generacional y muchas personas eh, no se dan cuenta de lo que es, es lo que están haciendo. Eh, porque la riqueza gener generacional es algo que nosotros le podemos dejar a nuestras familias, a nuestros hijos eh, más adelante y poderles dar esa seguridad aquí en este país. Eh, o al menos que sepan ellos que tienen es, es, eh, propiedad, carros, que tengan suficiente dinero para poder moverse y obtener nuevas oportunidades. Y pienso que al final del día todos estamos eh, queriendo comprar una casa para poder no preocuparnos en dónde vamos a vivir, eh, qué tal si le suben a la renta, dónde vamos a vivir, eh, dónde van a poder venir a, de, vivir a mis hijos. Eh, entonces siento que eso es un gran peso que cuando uno viene a este país eh, tiene, pero a veces nos cuesta reconocerlo. Eh, también una de las cosas que yo he visto muchas familias eh, cometer el error o a lo mejor no saber es de que aquí en Estados Unidos nosotros pensamos a veces de que wow, aquí ofrecen completamente la educación gratuita. Eh, mi hijo puede ir del primer grado hasta la preparatoria y graduarse completamente gratis, pero cuando quieren eh, que sus hijos vayan a la universidad, se dan cuenta que la universidad aquí está carísima, ya sea pública o privada. Entonces, en vez de ahorrar un poco de dinero para la universidad de sus hijos, eh, lo que hacen es de que tratan de ahorrar para otras cosas o a veces este, hay cosas que surgen en la vida. Eh, pero cuando viene a lo de la universidad Se dan cuenta de que wow Esto es mucho dinero No lo podemos pagar Y eso
0: es si ahorran Porque muchas veces me he encontrado Con gente que le, le, le quema el dinero en las manos Y apenas reciben su cheque Y ya están viendo en qué se lo van a gastar sí. y, y no están pensando hacia el futuro, ¿verdad? Y no,
1: eh, la educación es, sí, de los es niños algo es, es algo
0: importante
1: Sí, es algo difícil porque aquí eh, las universidades públicas están todavía carísimas eh, si uno quiere ir a UT en Knoxville eh, nos puede ser que gasten 10 mil o 20 mil dólares por un año y eso es por cuatro años eh, y así eh, pero yo siento que esa es una de las cosas que yo he visto muchas familias eh, hacer y siento que este Espero que con este el tiempo eh, más familias empiezan un poco a ahorrar cada año, ¿no?
0: Sí, así es. Creo que es uh, importante pensar en el futuro. Eh, yo no sé eh, si muchas personas han pensado eh, en el tiempo que cuando ya no tengan fuerzas para seguir trabajando tan duro como lo hacen todos los días, ¿verdad? qué van a hacer. Y bueno, creo que lo bueno de las familias latinas es que nos apoyamos unos a otros y cuando llegamos a, a edad avanzada, ¿verdad? Siempre hay hijos y, y, y otros eh, parientes o familiares cercanos que están dispuestos a darnos una mano, pero este, la cultura y los tiempos cambian y las cosas se están haciendo cada vez más difíciles. Entonces es algo importante pensar en el futuro, pensar en, en la economía de nuestra familia eh, a, a, hacia, no solamente a, a, en el año que viene, pero en qué va a pasar en 5, 10, 15 años, ¿verdad? Y lo que decía Rita es muy importante, pensar en, en la educación de nuestros hijos, que bueno, um, una, un, un camino que, que nuestros hijos pudieran tomar es la universidad, ¿verdad? Tal vez la universidad no es para todos, pero, pero muchos de los... Jóvenes latinos tienen mucha eh, capacidad y pudieran eh, este, eh, graduarse con alguna profesión que, que los lleve, pues, mucho más lejos de lo que de lo que nuestros eh, padres han, han logrado. Y este muchas veces se quedan sus sueños truncados porque, pues, no hubo dinero para, para la universidad. Entonces, ya tienes que trabajar, ya tienes que empezar a, a apoyar a tu familia, ¿verdad?, y este, entonces pensar en el futuro es importante, ahorrar es importante, ¿verdad? Administrar nuestro dinero es importante. ¿Qué piensas, David?
3: Bueno, ahorita rescatando dos conceptos que ustedes han manejado. Uno es la comunicación en la pareja, que es lo que uno va a hacer con el dinero, que es cómo lo van a administrar juntos. Sea por separado, sea cada quien encargándose de sus cuentas o no, o, o poniendo en una bolsa común para toda la, fam para la familia. Pero lo importante es comunicarse, ser claros cómo van a ser y ser claros en qué deben, qué se tiene que pagar, qué están, con, qué están convencidos de que deben gastar en ello. Porque si de repente gastamos de más en algo que no necesitamos y este y exponemos a toda la familia a enfrentar un una deuda o un este o no hacer pagos de algo que es necesario pues lleva a problemas y los problemas donde quiera este aparecen. ¿no?
0: Sí, qué consejo podríamos darle a la gente que está escuchándonos en esta en esta ocasión, cómo cómo podemos administrar nuestro dinero, un consejo que nos diga bueno si este, sí, yo sé que te queman las manos para irte al mall a gastar el dinero a comprarte el último iphone o este ¿qué podemos eh, recomendarles a nuestros amigos que nos escuchan en esta hora
3: bueno creo que una, una de las cosas más importantes es los gastos más grandes y notorios son a, a veces fáciles de evitar pero los gastitos hormiga, esos gastos que no me doy cuenta en qué me gasté, el, el cafecito de la mañana, este eh, pasar a comprar un cafecito en, en la tienda, un refresquito. Este.
0: ¿Se han fijado que a la salida de las tiendas, de Walmart, de, de, de Target, de cualquiera de estas tiendas, siempre tienen las cosas que a los niños les llaman la atención? Y no habíamos planeado para estos gastos como juguetes y dulces y refrescos y, y saliendo, ¿verdad? Los niños ya saben que ahí van a encontrarse algo y, y empieza el berrinche. Yo quiero, 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 quiero y, y hacen que, que nuestro gasto, que a lo mejor iba a ser, no sé, unos 100 dólares de, de mercancía, se convierta en 120, ¿no? Porque ya eh, esos gastos hormiga que, que decía eh, nuestro hermano David eh, Pues son los gastos inesperados Y, y, y donde quiera que vamos Hay esas oportunidades de gastar de más Y eso se va acumulando Porque 20 más 20 más 20 más 20 más ¿Verdad? Se, se hace una cuenta grande Y de repente ya se nos acabó el dinero ¿Verdad? ¿Qué más David?
3: Sí, este, otra cosa es precisamente Hacer una lista de compras Tal vez es, eh, no es muy usual este, eh, que todas las familias se organicen y digan vamos a ir este día a, de compras y vamos a, a comprar este, tomate, vamos a comprar leche, vamos a comprar soda, no sé. Eh, pero es importante porque así podemos ver qué es lo que tenemos en casa, qué es lo que necesitamos es lo que eh, no necesitamos porque ya tenemos y no comprar doble y que a veces se echan a perder también es esos son gastos que este que podemos evitar el que se nos echa a perder las cosas o comprar doble porque ya lo teníamos pero este no nos acordábamos no,
0: eh, no sé si ustedes han escuchado este consejo también verdad que hay que hacer nuestra lista, por un lado, y también hay que ir a la tienda después de que ya comimos, porque si vamos con hambre, se nos antoja todo y traemos de más. Muy bien. Rita, ¿qué más?
1: Eh, yo definitivamente estoy de acuerdo con usted de que a veces este, con familias inmigrantes es difícil de decirle no a los hijos, porque nosotros le queremos dar lo mejor, ¿no?, a ellos, pero yo siento que lo más importante eh, que hacer es de enseñarle a los hijos que nacieron aquí la importancia del dinero y también recordarles del de este, trabajo que tanto les costó, ¿no? Eh, entonces, dar a lo mejor una cierta cantidad a los hijos cada semana, eh, si están grandes, eh, ya sean 40 dólares a la semana o 20 dólares a la semana, y eso es todo lo que tienen para que aprendan ellos a manejar el dinero y también tratar de usar efectivo en vez de... Eres requerir. muy,
0: muy espléndida, ¿verdad? Yo no les doy ni, ni cinco dólares. <risa> bueno, no, es una buena idea, ¿no? Que los hijos vayan, este... Pues aprendiendo desde pequeños el valor del dinero. Y les voy a decir, a mis hijos sí, sí les damos de vez en cuando, pero realmente lo que a nosotros nos gusta, a mi esposo y a mí, lo que nos gusta es... Que ellos se ganen su dinero entonces este decimos ok pues necesitas comprar esto ¿verdad? porque ellos dicen yo necesito y, y su necesidad es lo que ellos les gusta quieren y este ok pues si, si quieres empieza a ahorrar tu dinero y dice pero cómo voy a ganar mi dinero y entonces les enseñamos el valor del trabajo el dinero no nace en los árboles como ellos piensan hay que, hay que sudarlo, hay que ganárselo, hay que cortar el césped, ¿verdad? Hay que lavar los trastes, hay que, de por sí, bueno, creo yo que un consejo como, como padre de familia y como, como familia, somos un equipo. Tenemos que trabajar juntos para que nuestro equipo gane. Si tú pierdes, yo pierdo. Y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar juntos todos por el bien. Así es que... Lavar los trastes, eso es algo de por sí necesario e importante para el bien de toda la familia, porque todos comemos, todos necesitamos ¿verdad? tener una casa limpia, tener una, una casa ordenada. Entonces, en esas cosas casi no me gusta a mí decirles voy a pagarte por hacer eso, porque eso es algo que todos como familia tenemos que hacer. Pero creo yo que sí es importante que este, les demos alguna labor, alguna tarea, para que se ganen su dinero, ¿verdad? Y bueno, um, a veces no hay que ser tan exigentes y, y darles un chance, ¿verdad? Este, pero sí, eso es, es importante, que los niños desde pequeños aprendan el valor del dinero, el valor del trabajo y el valor de la administración de ese dinero, ¿verdad? Porque igual conozco niños que apenas tienen un dólar en la mano y ya están pensando, ¿qué cuesta un dólar para írmelo a gastar? No saben qué quieren, pero quieren gastárselo, ¿verdad? Y creo que eso sucede mucho en un país donde hay más riqueza y donde hay ese, esa oportunidad de tener dinero en la mano. Eh, algunas personas buscan inmediatamente en qué pueden gastar ese dinero.
3: Yo creo que también los niños pueden aprender a cuidar las finanzas de la familia el dinero de la familia, pues precisamente evitando el despilfarro. Y hablo despilfarro de desde el consumo de agua, la electricidad, pero también en el cuidado de, de sus juguetes, de los útiles. Este, perder una botella de agua este, no solamente cuesta la botella de agua, sino reponerla.
0: Los suéteres.
3: Romper la ropa, los reponer los uniformes, etcétera, yo creo que en todo eso los niños tienen que cuidar, si quieren tener juguetes, de, tienen que cuidarlos, no perderlos o no romperlos.
0: Sí, otra cosa que, que a, ahorita que David está hablando de esto, algo que, que recuerdo es que cuando mi hijo por primera vez fue a una escuela aquí en los Estados Unidos, aprendió que a, allí les dan de comer, ¿verdad? El, el lunch que les dan en la escuela, les dicen, agarren lo que, lo que quieran, agarran, y lo que no quieren, pues ya lo, lo tiran. Y aprendió que podía agarrar una manzana, morderla y después tirarla en la basura. Y llegó a querer hacer lo mismo en la casa. Le dije, no, aquí eso no pasa, ¿verdad? Primero porque siento yo que es una, una ofensa contra, contra mi prójimo y contra Dios saber que otras personas pueden tener hambre y no tienen esa manzana que estamos tirando, ¿verdad? Entonces yo a mis hijos les digo lo que te sirves te vas a comer. O sea que solo sírvete lo que quieres comer y no vamos a desperdiciar. Pero hay una cultura de desperdicio de alimentos aquí en los Estados Unidos y nuestros hijos están aprendiendo esto. Y, y pues como decía David, es importante que ellos no solamente aprendan a cuidar su propio dinero, pero viendo que la familia es un equipo que puedan eh, cuidar la, las finanzas de toda la familia verdad ver que, que este, el hecho de que yo desperdicie algo pues no solamente me afecta a mí pero afecta a mis hermanos a mis hermanas a mis papás y, y bueno al fin y al cabo me afecta a mí
3: Sí, este bueno una cosa era el despi, el despilfarro el cuidar las cosas pero también los niños creo que tienen que aprender a ahorrar así como estábamos hablando el, el prever vamos a ahorrar para que nuestros hijos vayan a la universidad también los niños deben de aprender a ahorrar y tanto los adultos como los niños tienen que tener claro para qué están ahorrando si no tienen claro para qué están ahorrando en cualquier momento se les va a ir en cualquier gustito y adiós ahorro así es
1: Sí, este, también siento que algo importante eh, a lo mejor también es de que hay bancos eh, que dejan que personas que tengan 16 años o más obtengan su propia cuenta de banco y eso les da la responsabilidad a ellos de que tengo una cuenta de banco, este es cuánto dinero tengo y el poder depositar a una cuenta que saben que les pertenece a ellos es algo que claro. a lo mejor también les puede enseñar
0: Sí, y una cosa que ahorita que Rita nos está mencionando esto, no solamente cuentas de banco normal, común y corriente que conocemos. No sé si ustedes han escuchado acerca de las uniones de crédito. Creo que son opciones eh, a veces un poco más incómodas porque no hay cajeros don, en todas partes como los bancos convencionales, pero muchas de las eh, uniones de crédito, tienen mejores servicios que los bancos. este Son más pequeñas, cobran menos este, cuotas y este, comisiones y todas estas cosas cobran menos y, 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 este, y tienen muchas veces mejores eh, préstamos y crédito para, para sus miembros. Y una de las cosas, al menos en nuestra unión de crédito donde tenemos nuestra cuenta, es que los niños desde pequeñitos ya pueden tener su, su propia espacio en la cuenta para ahorrar su dinero así es que este mis hijos han tenido cuenta creo que desde que tenían como siete años allí entonces no so, y bueno los bancos como decía rita no a los 16 años también les dan oportunidad algunos de ellos y eso sirve mucho a los niños para que aprendan a a, este, a, a ahorrar su dinero pero también a usar a usar los sistemas de bancarios verdad Así es, muy bien. ¿Qué más, Rita?
1: Eh, yo pienso que también algo importante de saber es de que esto eh, de tener la seguridad eh, en tus finanzas este, no tiene nada que ver con tu estatus migratorio, ¿verdad? De que los bancos, hay bancos que trabajan con personas sin tener estatus migratorio y a veces yo siento que uno a veces usa eso como una excusa Así como de, ah, ¿para qué voy a ahorrar si a lo mejor este banco no me va a dar una cuenta? Pero realmente hay otros bancos, o sea, hay otros bancos y, y de que se puede, se puede. Eh, también yo siento que hay, hay tarjetas de crédito que personas también pueden obtener, pero también he visto que las tar muchos de mis, eh, de las personas conocidas que conozco, a veces las tarjetas de crédito, los matan.
0: Sí, hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Con las tarjetas de crédito. Dice la Biblia que el que, el que este, recibe prestado se vuelve esclavo del que le prestó. Así es que no, no seamos esclavos de los bancos, hay que tener cuidado. ¿Sirven los créditos? Claro que sí, a veces se pueden usar, hay que usarlos responsablemente, con sabiduría, y este, y si no lo necesitamos de, de preferencia, no usarlo. Yo les digo a los niños, no se gasten lo que no tienen, ¿verdad? Si tienen, compren, y si no tienen, no compren. Y aquí en este país, bueno, a veces es necesario el crédito, ¿verdad? Este, pero si no lo necesitan, no lo use. Mi recomendación personal.
3: Sí, yo creo que una cosa importante es, si quieres tener una tarjeta de crédito, es, no es un ingreso extra eso que te van a prestar. No puedes considerar que ya lo tienes. Más bien, es algo que ya debes a partir de que tienes la tarjeta de crédito. Entonces, eh, a veces se vuelve una, una bolita de nieve que se va haciendo más grande y más grande cada que tienes que hacer el pago porque estás pagando la cuota mínima. Lo mejor es tener la tarjeta de crédito solo como un recurso especial para momentos especiales, para comprar, este, tal vez, la computadora que se necesita para la casa, para el trabajo o para la escuela. Y este, o para comprar algo muy específico en, en, en la vida de la familia. No para ir, es, es irse a gastar en el mall algo que en cinco minutos ya no necesitas, o ir a gastar este, eh, en una comida que pues, a, el día de mañana ya se te olvidó a que sabía.
0: Sí, hacer compras de, de ese tipo muchas veces este es el, el mismo principio, ¿no? De los de los gastos hormiga que se va poco a poquito, se va yendo y, y como tenemos la tarjeta ni sentimos que nada más la corremos, la corremos, la corremos Y ya cuando nos damos cuenta ya la cuenta se está vaciando O, o si es crédito, ¿verdad? También este cuando llega el... El estado de cuenta, ahora sí hay que pagar y, y ahora sí ya nos duele. En el momento sí. no nos dolía nada, ¿verdad?
1: Sí, eh, yo pienso que yo, eh, en mi vida personal, he tratado de siempre usar eh, dinero en efectivo. Eh, por lo de cover y porque muchos muchas lugares no tenían dinero efectivo, empecé a usar mi tarjeta, pero sí vi que gastaba un poco más usando mi tarjeta que en efectivo porque cuando tienes efectivo tú ves que se te va tu dinero y una tarjeta pues no lo ves hasta que ves tu cuenta de banco
0: Así es Sí, este ¿Qué más? Bueno, les, les quiero compartir una, una frase de un hombre eh, famoso llamado Juan Wesley Él eh, decía gana todo lo que puedas ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Y este me parecía un poco extraña esta frase. No, no entendía muy bien tal vez su significado. Pero eh, sí, en esta vida creo que debemos trabajar duro eh, para ganar. ¿verdad? O sea, ganar honradamente nuestro, nuestro pan de cada día. Y, y si, si trabajo verdad sin, sin que afecte a mi familia a mi salud personal pero todo lo que yo pueda para ganar ¿verdad? y a veces no hay que trabajar tan duro pero hay que trabajar inteligentemente o buscar las formas uh, sabias de, de hacer dinero pero no decía este hombre esto para que nos enamoráramos de lo material sino que él decía esto porque este dinero es útil ¿verdad? útil eh, Obviamente para nuestra familia es útil, pero fíjense bien, este hombre fue un hombre que en su tiempo fue el hombre más rico de Inglaterra eh, por la cantidad de dinero que pasaba por sus manos. Pero dice la historia que este hombre no tenía nada en lo personal. Creo que tenía un tenedor, una taza que eran suyas, una silla y un escritorio muy humilde. Y, este, y él se dedicaba a ayudar a los pobres, a los necesitados y este, a hacer obras de caridad por todas partes. Así es que su, sus frases eran eh, reflejo ¿verdad? De, esa, de, ese, de ese corazón que él tenía, no por el dinero y por lo material para guardárselo, pero él decía oh, gana todo lo que puedas de ese dinero, ahorra todo lo que puedas y de eso da todo lo que puedas esa era esa era su frase qué piensan
3: creo que sí tenemos que tener cuidado con lo que eh, trabajamos cómo trabajamos pero no solamente tener cuidado para poder trabajar inteligentemente para no caer en los excesos que nos pueden perjudicar la salud y, y la estabilidad familiar sino también para ahorrar, para ganar lo, lo que es necesario y veíamos en, eh, en un estudio eh, el miércoles pues Dios no nos pide que, que vendamos todo y lo demos a los pobres sino que lo administremos bien y bueno tenemos que administrar el dinero para, para el Señor y creo que es
0: no, no, no pusiste atención bien en este. sí bueno no creo que creo que este parte de ese estudio era, era en el evangelio de Marcos en el capítulo 10. este y es cuando Jesús le, le le pide a un hombre rico que este hombre rico ha venido a buscar a Jesús y le, pide, le pregunta qué debo hacer para ser salvo y le dice el hombre uh, le dice Jesús al hombre pues uh, ¿Sabes? Los mandamientos, ¿verdad? Los No matarás, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y ese hombre le dice a Jesús, todos estos los he guardado desde mi juventud. Y, este, y le dice, bien, le dices muy bien, una cosa te falta, le dice Jesús a este, a este joven. Eh, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo y después ven y sígueme. Entonces sí, de hecho sí le pidió que, deja, que de, se deshiciera de todo lo que tenía y que lo diera a los pobres. Ahora, la pregunta en el estudio era si ¿sí, eh, es lo que Jesús nos está pidiendo y la respuesta también es sí, pero para cada uno de nosotros eh, tal vez la riqueza es diferente. Ese hombre tenía muchas riquezas y por lo tanto ese hombre se fue de ahí sin seguir a Jesús triste porque no quería dejar todo lo que tenía verdad y Jesús dice eh, en esta historia que um, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos y dice más fácil sería que un eh, camello pasara por el ojo de una aguja a que los ricos entraran en el reino de los cielos y sus discípulos están asombrados y, y una razón por la que están asombrados es que en el tiempo de Jesús la gente pensaba que entre más rico eras es porque Dios te estaba bendiciendo. ¿Sí? Entonces los pobres pues algo deben haber hecho mal, su pecado les está alcanzando y Dios los está juzgando y por eso son pobres, porque, porque no son buenos. En cambio los ricos seguramente eran muy buenos y, y Jesús le dice los ricos no van a entrar en el reino de los cielos y los, los discípulos están preocupados y entonces quién va a entrar en el reino de los cielos y Jesús les dice verdad Jesús les responde para, lo, para el hombre es imposible. Pero con Dios todo es posible. Dios tiene la capacidad de hacernos entrar en el reino de los cielos, aun a pesar de nuestras riquezas. Pero lo que Jesús quería decirles en ese momento a todos, a sus discípulos y, y, este, y, y a nosotros, ¿verdad?, que estamos leyendo el Evangelio en nuestros tiempos, Jesús quería decirles, ¿verdad?, que eh, no se enamoraran de los bienes y que estuvieran dispuestos a dejar los bienes y, y claro, David sí puso atención. Lo que vimos al final de, de, este, de este estudio era que, porque Pedro le dice a Jesús, nosotros dejamos todo por seguirte a ti. Y Jesús le dice, de cierto les digo que nadie que haya dejado a su familia, a su casa, a su trabajo, no va a recibirlo cien veces más en esta vida y en la vida que viene, en la vida eterna. Eh, Jesús les está diciendo sí me han entregado todo me han entregado sus cosas pero las van a recibir de regreso y de hecho los discípulos tenían sus propiedades y vemos en el evangelio de Marcos también nos habla de que Pedro y Andrés tenían su casa donde Jesús pasaba las noches donde Jesús llegaba a descansar era la casa de Pedro y de Andrés donde Um, cuando nos habla verdad de que Jesús usaba una barca para predicar Era la, la barca de Pedro O sea los discípulos no dejaron realmente todo abandonado O, 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 este, o, o se quedaron sin nada Pero lo que, tu, lo que tenían lo pusieron al servicio de Jesús Al servicio de Dios Y en ese caso si uno tiene verdad los recursos para ayudar a los más pobres Lo que Jesús nos está diciendo es pues úsalos para eso Sí, si, si tienes tanto dinero que no sabes qué hacer con él, no te, no te, este, no te lo gastes en, en excesos, en lujos, pero ve al que está a tu puerta, el que está a tu lado, al prójimo, y ve qué necesita y ayúdale. Y, y este, en ese sentido, pues, si estamos dispuestos a dejar todo por seguir a Jesús, él pone de regreso en nuestras manos lo que dejamos. Nuestra familia, nuestro, nuestro trabajo, nuestras fuerzas y nos dice ahora te toca a ti administrarlas, te toca este, hacer eh, el trabajo verdad de, de, de lo que yo haría con este dinero, hazlo tú, de lo que yo haría con estas eh, fuerzas, con este terreno, con este carro, con esta cualquier cosa que podamos pensar que nos, que nos tiene eh, agarrados en este mundo a lo material, piensa qué podrías hacer con eso para servir a Dios y sirve. Y vean esto, ¿verdad? No, como pastor, no, eh, no soy el tipo de pastor que le dice a la gente, ven y tráeme el dinero aquí, los diezmos acá, ¿verdad? Jesús no pidió eso, le dijo al, al pobre, le dijo, véndelo y dalo a los pobres, no le dijo, tráemelo acá, yo me encargo. Este Creo que eso es importante también. Um, y bueno, les dice Jesús vas a recibir eso y más pero también persecución así que hay que tener cuidado porque eh, no por querer recibir más le vamos a traer todo a Jesús solo por la ambición sin que notemos que también hay hay tribulación hay pruebas hay sufrimiento en seguir a Jesucristo pero eso es lo que él pide de nosotros alguna opinión
1: Sí, eh, yo estoy completamente de acuerdo, eh, yo siento que también, eh, yo como ahorita estoy estudiando, no siempre tengo un montón de dinero, eh, pero yo me di cuenta, me he dado cuenta que cuando doy al menos 10 dólares por mes, ya sea una organización sin fines de lucros, que defienda a los inmigrantes, o campamento, o eh, otra organización que no tiene nada que ver con la iglesia, si yo les doy, le doy mi dinero y le doy una donación eh, en el a, al tiempo largo. Este puedo ver las cosas que hacen las organizaciones. Puedo ver que eh, niños pueden ir a campamento por primera vez y siento que siempre el dinero se multiplica, eh, aunque yo no invertí mucho. Y también creo que es importante recordar que si uno no tiene dinero, de una manera, nuestro tiempo es también dinero eh, de hacer este, una acción, ya sea ayudar a cuidar a un niño cuando alguien necesita ir a un doctor, ayudar a traducir en la escuela. Nuestro tiempo es dinero y también podemos, uh, de una manera, dar dinero en esa manera.
0: Sí, hay muchos, muchas formas de servir a Dios, muchos recursos que podemos traer a, a los pies de Jesús y Él los multiplica, ¿verdad? Ahora... Um, y ahorita que Rita estaba compartiendo, ya decía, no necesariamente a la iglesia, y es verdad, uh, no necesariamente tenemos que dar a la iglesia. Ahora, no quiero que se desanimen todos aquellos que, que fielmente eh, ofrendan en sus iglesias, este porque las iglesias también necesitan, eh, este, para poder funcionar, necesitan el sustento, ¿verdad?, y muchas veces eh, el sustento viene precisamente de los miembros de, de esas iglesias. Um, pero eh, también quiero aclarar que eh, nuestra responsabilidad eh, como cristianos eh, no solamente es de sostener a la iglesia, su iglesia local, cada, cada persona, ¿Verdad? Si, si tiene usted su iglesia, su responsabilidad, pues es sostener a su iglesia, porque es donde usted se alimenta espiritualmente. Pero, ¿verdad? Como cristianos, Jesús nos dice, ama a tu prójimo. Y tu prójimo no es el que va necesariamente contigo a la iglesia, sino es el que vive junto a ti, el que te encuentras en la calle, ¿verdad? El que, el que está en el camino, que a lo mejor ni siquiera te caía tan bien, pero... Dios lo puso ahí en tu camino para que puedas eh, servirle también y ese es tu prójimo también. Así es que, como dice Rita, no hay oportunidades para dar más allá de eh, la iglesia. Este Y bueno, eso es refiriéndose al dar todo lo que se pueda, ¿verdad? Porque es lo que nos pide Dios también.
3: Y bueno, retomando un poquito el tema con, con, la, con los niños. Creo que también estamos enseñarles a ellos a dar. Porque si les enseñamos a, tienes que cuidar eh, el dinero aquí en la casa y no, no despilfarrar, bueno, también tienes que aprender a dar. No te vuelvas egoísta, no te vuelvas eh, tacaño. Es, es esta parte de, de querer conservar todo y ahorrar todo y es para mí, bueno, creo que todo tiene sus límites y no hay que excedernos
0: lo que dice David es muy cierto, fíjense bien cuando eh, y creo que eso es una, una, una cosa muy general este, en la Biblia Jesús nos cuenta una historia de una mujer pobre una viuda que tenía unas moneditas y va y las pone en el tesoro del templo y Jesús llama a sus discípulos y le dice miren esta ha dado más que todo todos los que han traído los que traían los billetes los dólares verdad bueno, en, el, en ese tiempo de Jesús no había dólares pero, pero todas estas otras personas que han traído bastante dinero han puesto menos que esta mujer porque ellos de, dieron de su riqueza lo que les sobraba y ella de su pobreza dio todo lo que tenía y creo yo que a veces en la riqueza nos volvemos como decía David egoístas y aprenden nuestros hijos verdad a yo tengo esto, pero esto es mío. Y, y empiezan desde bien pequeños a eh, pensar en yo, 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 mi, mi, mí, mi, mí, mío, mío, mío. Y muchas veces esto este, afecta a su vida en el futuro, ¿verdad? Se, vuelve, se vuelven personas egocéntricas que se, siempre están pensando en ellos mismos, egoístas. Y entonces enseñar a nuestros hijos desde pequeños eh, el dar es algo que les va a servir no solamente eh, en, en este cuestiones, ¿verdad?, de, de familiares, de que compartan con sus hermanos, pero en su vida espiritual y en su vida como personas adultas van a ser personas que, este, que tienen una visión mucho más amplia del mundo, que no son ellos el centro del universo. Y creo que eso es bien importante, ¿verdad?, yo me he encontrado con que la gente que más da a veces es la que menos tiene. Eh, cuando hemos eh, recogido ofrendas para gente pobre, hay veces que la gente pobre es la que viene y da su primera ofrenda para, para compartir con aquellos que, que necesitan, ¿verdad? Y, este, y, y, y a veces, lo digo casi con el corazón roto, viendo cómo... Esta familia se está esforzando. Por ejemplo, hemos recogido despensas de alimentos y hay familias que apenas, pues, tienen para darle de comer a sus propios hijos y de lo que tienen lo parten y lo vienen y traen una porción para compartir con otros. En cambio, hay gente que tiene mucho y sí a veces te dan, ¿no? Porque pues, les sobra. Pero este a veces ni aunque les sobre te dan. Y este creo que eso es una enseñanza bien grande, bien importante aquí en los Estados Unidos. Tal vez nuestros hijos van a tener más recursos, pero hay que enseñarles que aunque tengan verdad, sea mucho, sea poco, deben pensar en los demás y compartir.
1: Definitivamente eh, yo estoy de acuerdo yo siento que a veces hay dos tipos, hay, hay dos tipos de humildad, ¿verdad? Hay un, un tipo de humildad donde tú das de tu corazón, eh, aunque no tengas mucho, este, das lo que puedes, pero lo das con gusto. Y hay otro tipo de humildad donde lo das, pero solamente para tú sentirte mejor de ti mismo. Eh, no lo das realmente por de corazón y das lo mínimo que puedas, eh, y se ve como humildad, pero realmente lo haces para sentirte mejor y para, 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 para que tu ego se haga más grande, ¿no?
0: Así es.
3: Recordábamos en el estudio eh, primera de Corintios 13, de que si no tenemos amor, aún si diéramos nuestro cuerpo para ser quemado por los pobres o, o, o diéramos todo, pues, Vendría a, a, vendríamos a hacer nada, ¿no? Creo que tenemos que contemplar eso también, ¿en qué sentido estamos dando las cosas o haciendo las cosas? Si vamos a dar, vamos a dar de corazón.
0: Claro, creo que ahorita hay una, una tendencia por ahí, mucha gente tiene sus páginas de Facebook, de Instagram, ahora hay los TikToks, ¿verdad? Donde la gente hace cosas y se graban en video, ¿verdad? Oh, estuve compartiendo, estuve dando y dan, y hacen cosas buenas, no estoy diciendo que no, dan, hacen cosas buenas, y el propósito es, pues, llamar la atención, uh, y, y no digo que todos tengan esas intenciones, ¿verdad?, pero eh, creo yo que, como cristianos, lo que Jesús nos dice, cuando tú das limosna, que tu mano derecha no sepa lo que tu izquierda hace, o sea, que no, no tiene el mundo que enterarse de lo que estás haciendo, tú haces el bien, y como decía David, no, según eh, nuestra, la carta de Corintios, donde nos habla acerca del amor, si no, tenemos, si no lo hacemos con amor, es en vano. Así es que creo que es bien importante que desde, desde pequeños nuestros niños aprendan esto. Este Cuéntanos el, lo que me contabas de, del niño que estaba pidiendo dinero a su papá para ese señor que estaba gritando. Ah,
3: había un, un niño, se acerca a su papá y le dice, oye papá, papá, Puedes eh, darme, hay un señor que está gritando como loco allá en la calle. Sí, aquí está, ¿qué, qué está gritando? ¡Helados, helados!
0: <risa> es una, es un buen chiste. <risa> Muy bien. Sí, pero creo yo que aparte de que nuestros hijos, ¿verdad? Busquen este satisfacer su necesidad de helados. También pues que, que tengan un corazón noble desde, desde pequeños, ¿no? buscando eh, satisfacer la necesidad de otros, no solo ellos mismos. Así que creo que esa es una buena enseñanza a nuestros hijos. David, ¿hay algún otro consejo respecto a la administración del dinero que como familias debemos seguir? Eh, no sé, alguna otra idea que tengas.
3: Bueno, este, creo que me gustaría recapitular un poquito de los consejos que ya habíamos dado. Uno es la comunicación en la familia. Otro es no gastar lo que no tenemos. Otro, tener cuidado con los gastos hormiga e ir con al ir de compras con una lista en la mano para no gastar de más. Hacer conscientes a nuestros hijos de lo, que, este, de lo que tenemos y de lo que necesitamos y de que nos ayuden a cuidar. Son algunos, recapitulando algunas de las cosas que ahorita ya vimos, uh, creo que una, una de las cosas que, que habíamos hablado de las tarjetas de crédito también es, bueno, si ya tenemos una tarjeta de crédito, no, no pagar el mínimo, sino este, tratar de pagar este, la cuenta sin que genere intereses. Creo que tenemos que tener mucho cuidado en eso y en este mismo sentido también revisar el estado de cuenta. Tal vez hay algún gasto que estamos haciendo o que algún al, alguien nos está transeando, alguien nos está este eh, robando ahí dinero con algún gasto que no notamos puede ser un un juego del celular que bajaron los niños o puede ser este cuidado con esos niños o, o puede ser alguien que te clonó la tarjeta y de repente ya te fuiste a un viaje sin saberlo ¿no? Sí. Así es, muy bien. Um, y, y
0: hablando una vez más acerca de como familia, somos un equipo. Y creo que quiero dejarlos con esta idea tan importante. En un equipo, cada jugador tiene una posición, un trabajo importante. Y si un jugador del equipo falta, el equipo puede perder se debilita el equipo así es en la familia todos son importantes ¿verdad? para cuidar el dinero para para a, ahorrar para este para pa, incluso para gastar ¿verdad? Hay, como decía David hay que comunicarnos vamos a gastar tenemos este plan entonces vamos a gastar juntos vamos a hacer esto juntos Um, como familias, yo recomiendo si si han vivido en pareja y cada quien tiene sus propias cuentas yo sé que esto no es este consejo no es algo sencillo no es algo fácil pero yo creo que en la vida de pareja ayuda bastante cuando juntamos nuestros recursos y hablamos juntos de cómo los vamos a administrar verdad nos apoyamos el uno al otro en lugar de, de Incluso competir, ¿verdad? Ser un mismo cuerpo, ser una misma, una misma carne, como decíamos, un mismo equipo y trabajar juntos para lograr las cosas que como familia necesitamos o soñamos o queremos. Y yo creo que este es un, un consejo bueno y muy importante, que eh, como equipo tenemos que trabajar juntos. Así es que, eh, pues este este Uh, tema creo que tiene todavía más de qué hablar podríamos seguir y seguir pero el tiempo se nos está acortando este eh, quisiera antes de que termináramos eh, eh, recordarles nuestros números mi número de teléfono eh, y la dirección de nuestros ministerios el número de teléfono eh, es 865 599 8967 tenemos una iglesia en Maryville que se llama Roca Eterna, en el 309 East Broadway Avenue, Maryville, Tennessee, 37804, es el código postal. Una vez más, 309 East Broadway Avenue en Maryville. También vamos a abrir un nuevo ministerio, una iglesia aquí en Knoxville. El, la dirección es el 4218 de la Central Avenue Pike en Knoxville. El código postal es 37912. Uh, si alguien quiere más información acerca de estas iglesias, de los horarios de servicio, eh, pueden contactarme. Otra vez, repito, mi teléfono 865-599-8967. Contáctenme con cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran eh, saber de información sobre nuestros servicios en la iglesia. También pueden contactar a este ministerio radial, en nuestra página de Facebook, el programa de radio se llama De Regreso al Hogar y así se llama la página de, de Facebook también. Búsquenos de esa forma y si tiene preguntas o sugerencias de temas, puede eh, hacérnoslo saber. Si tiene preguntas, ya sea de algún tema referente a la familia, a la iglesia, a la Biblia, puede hacérnoslo. Y si sabemos la respuesta, claro que lo vamos a compartir con todos. Y este pues espero... Que, que podamos servirles una última
3: palabra o pensamiento David bueno este también en la iglesia de Broadway bueno en en casa de Dios se va se van a impartir eh, clases de inglés oh sí se me olvidaba decirles para
0: septiembre aquí en Knoxville que tenemos eh, pensado empezar eh, clases de inglés gratuitas va a ser un curso relámpago al, o sea no quiere decir que ya van a salir en dos días hablando inglés Pero eh, la idea es que, que Tiene un principio y un final Y que van a ver ustedes el avance Muy pronto No tenemos todavía los eh, las, La fecha exacta y los horarios Pero queremos que este, Se pongan en contacto También voy a darles otro número de teléfono Para esto de las clases de inglés Aquí en Knoxville Es el 865-805-0980 y ahí les van a poder dar más información en cuanto tengamos los horarios para las clases de cuándo van a ser es, va a ser totalmente gratis y vamos a cuidar niños también en ese, en ese tiempo este si no hay nada más eh, quiero que oremos para despedirnos quiero orar por su familia, por su hogar igual si alguien quiere que oremos en algo en particular eh, puede contactarnos ahí en la página de Facebook en la página de Regreso al Hogar para que podamos este, orar por su necesidad particular y este, vamos a orar ahorita en general y, y vamos a dejarlos con, eh, con esta oración padre te damos gracias por todo lo que tú nos das bendice a cada familia a cada hogar padre danos sabidurías para administrar to, lo, todos los recursos que tú nos das que podamos con ellos servirte y también servir a nuestro hogar y a nuestra familia bendice a cada familia que hoy escucha este programa. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
3: Amén.